0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¿Quién andaba esperando el viernes? A ver, ¿quién? Pues ya llegó, ya está aquí. Bienvenidos sean, mis queridos connectors, lo logramos. ¿Pero qué creen? Mañana... Sábado se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Qué importante reflexionar en torno a esta enfermedad y más en estos tiempos de COVID. Por ello, el día de hoy platicaremos con un par de especialistas sobre tan importante
2: tema. Familia hermosa, qué gusto cerrar la semana con ustedes. Y este día también hablaremos de una campaña que busca evitar que los menores de edad tengan acceso al alcohol y al tabaco, porque no está chido que los niños afecten su salud. Hace un par de días, no sé si ustedes se
1: acuerdan, sí. Con todo gusto les recuerdo que Sergio Almazán, el cocodrilo, nos contó la historia del baile de los 41 uh -huh. y precisamente platicábamos que está a punto de estrenarse una película ya la próxima semana justo con este tema. Para decirnos los detalles hablaremos con la actriz Mabel Cadena, quien interpreta el personaje de Amada
2: Díaz, la hija de Don Porfirio. No se la pierda. Y hoy también toca ponernos al volante con José Ramón Zavala, que aún no sabemos si va a hablar de sexo o de autos, porque anda muy misterioso, ¿eh? Además, Ay, no sé qué hace, porque anda muy cachondo Ah, bueno, ya sabemos entonces. Pues yo creo que también. También tendremos el comentario, pregunta del día y por supuesto que música para armar la fiesta aquí en Ingridita Mara. Comenzamos.
0: Ingridita Mara. 102.5 dos punto cinco hey pull up pull sexy
2: I'm.
1: Sacan mi parte más rumbera aquí, mi, mi parte carnestolenda, mi parte jarocha. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Espero que también hayan movido cadera, porque ya, ya es viernes, ya se extraña una, un bailecín así, ¿no? Este
2: Ingrid, ¿tú qué dices? Eh, sí, por supuesto, que debo de confesarte que cuando llegué esta mañana dije, ay, nanita, a ver si no nos vuelven a poner a cantar, pero no, no nos salvamos. No, 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 aprendieron la lección.
1: ¡Ja, <risa> La producción dijo, ok,
2: chicas, gracias. Gracias por su participación. Exacto, gracias por participar. Oye, pero ya decía Gaby Vargas esta mañana, eh, híjole, me encantó esta frase de no podemos elegir la música que la vida nos toca, pero sí cómo la bailamos. Y aquí Exacto. vamos a estar tocando música de diversión y alegría porque es viernes de fiesta, Así es que a ese ritmo bailaremos, cómo no. Oye,
1: si ¿sí, sí eras de las que habría pista, de las que no se salían de bailar hasta que ya de plano los pies decían, vas está porque yo sí a mí me encanta
2: bailar. O abría pista ¿verdad? y cerraba pista, cerraba pista. Hasta que ponían las <risa> calmaditas al final, ¿no? Y era como de... O sea, ¿Por qué calmaditas? Ya, <risa> ya
1: cuando empiezan las de mariachi ya sabes que ya se va a acabar el asunto. ¿no? Híjole,
2: a mí no me gusta cuando llegue el mariachi porque efectivamente no, es cuando ya no puedo bailar. O sea, me veo un poco ridícula ya, bailando hasta. las canciones de mariachi. Parece que estoy muy no, ebria. Para...
1: Aparte, si si bailas el mariachi loco, pues como que no. Como que esa la baila el mariachi, ¿no? ¿No? Eh,
2: el mariachi loco quiere bailar. de <risas> no hemos saludado, pero nos da
1: muchísimo gusto eh, estar con ustedes. De verdad que tenemos toda la ilusión de que se diviertan mucho y que les guste y que disfruten mucho el programa del día de hoy que nos están diciendo que es el número 55. Y eso, bueno, nos pone tan contentas saber que nos están escuchando en el 102.5 de MBS cada mañana y que también nos escuchan en EXA 95.7 en Comitán, en EXA 89.7 en Mazatlán, en Agua Prieta nos escuchan en EXA 99.9, la próxima semana tenemos más. Así es que, bueno, pues esto se va poniendo cada vez más grande, cada vez nos vamos uniendo más. Y de verdad que es un gusto y un honor contar con ustedes que... Sabemos que nos están sintonizando, que buscan la manera también a través de los podcasts. Muchas gracias por hacerlo así. Y que además, pues nos eh, comparten sus respuestas a nuestras preguntas, sus ideas, sus opiniones a través de las redes sociales. Ingrid Tamara. MBS en Instagram y en Twitter.
2: Oye, ¿cómo le vamos a hacer ahora que cumplamos 100 programas? Pues sí vamos a celebrar a lo grande, ¿no? Vamos pensando pues con sí. Si ustedes nos quieren dar ideas de cómo podemos festejar nuestros primeros 100, estaría increíble para que así lo vayamos organizando con anticipación. Pero eh, el día de hoy eh, los vamos a invitar a que hagamos un ejercicio de honestidad. <risa> Porque hace unos días estuvimos platicando con Sofía Macías Sobre eh, la forma en la que nos conviene comprar ahora en el Buen Fin eh, Si son cosas que necesitamos o son cosas que queremos Así es que los invitamos que a través de nuestras redes sociales Arroba Ingrid Tamar MBS, nos digan ¿Qué has comprado durante el Buen Fin? ¿Cosas que necesitas o que quieres? Pero que también nos digas por qué no ¿Qué fue lo que compraste? O sea, ya, si nos vas a decir, pues cuéntanos todo el chisme completo.
1: Mira, ya tengo aquí tan solo tres respuestas para empezar, ¿eh? Dice aquí, laptop porque la necesito, dice Obed. Luego Monorot dice, ya me compré unos audífonos y busco un colchón. Y Judith dice, me urge una taza de baño y la voy a comprar muy bien
2: ah entonces, oye entonces, una urge, taza urge, de baño esa sí es de necesidad absoluta uno no puede vivir sin ella imagínate no 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 mientras la vecina me está haciendo el
1: paro no la vecina
2: oye es que o sea, eso sí está preocupante no 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 bueno, rápidamente bueno, no
1: sabemos no sabemos cómo está la onda pero bueno este ya
2: lo va a comprar en el buen fin Judith muy bien no sé qué me preocupa más que no sirva o que esté rota o que no tenga no, pues, ¿no? O a lo mejor tiene o, o hizo otro baño no, puede ser
1: Ah, puede bueno ser que te, Ándale, puede ser ah, Oigan, pues ya sabe Esa es la pregunta del día de hoy Que muy amablemente Ya nos están contestando Y esperamos, por supuesto Todas sus respuestas Vamos a ir a un corte Porque ya sabe Que aquí hay comentarot Y, y, y música Y entrevistas Y demás Así es que Todo esto Con mucho cariño Para ustedes En Ingrid Tamara En MBS
0: stay with disciples so maybe we can get down i don't wanna know getting ahead of the program i want you to be mainly into old job es momento de una pausa ingridita mal nmbs 102.5 tamara mbs 102.5 continuamos
1: estamos ya aquí en Ingrid y tamara en nuestra sección del comentario Debo decir que hay veces que uno ve la carta y dices, ah, ya sé de qué se va a tratar. Está bien facilita. Ah, está fácil esa. uff me la sé. Sí. Y cuando lees a Ocho dices, ¿qué? ¿De qué está hablando? Entonces, bueno, ya es una cosa con la otra y dices, claro, ok, vamos a ver. Vamos paso por paso. Yo ya me las estaba muy de, de sabionda de este tema. Imagínate yo. Pero ahí les vamos a platicar. Fíjense que la carta que saqué yo para este día se llama Sueños y tú ves la imagen y es una... la imagen es una mujer que está viendo hacia el cielo, hacia un cielo estrellado y en ese cielo se refleja una pareja que se ve amorosa, un hombre que está abrazando con sus brazos y todo fuerte, a una mujer que está con un rostro ay, de felicidad... Y se ve muy lindo, chala y dice sueños, una... Par ¡Ay, qué bonito va a estar esto! ¡Qué cosa! ¡Qué bonito nos salió! Pues no. <risa> Pero
2: además, eh, o sea, yo siempre veo el comentarot como si fuera un oráculo, ¿no? Ajá,
1: ajá, como a ver
2: qué es lo que la vida me quiere decir, qué es lo exacto. que me espera para este día, ¿no? De hecho,
1: debo de decir que también, este... Cuando saco la carta, que seguramente Ingrid también lo hace así, porque es, es digamos, una de las... Eh, de las claves o de los pasos a sacar, ¿sí? Con la mano derecha, este, ¿cómo se llama? Extiendes con la mano derecha y agarras con la izquierda, pero también es importante la pregunta o lo que estás pidiéndole al comentarot, ¿no? Y en mi caso siempre digo, ¿qué es lo que tanto nosotras como el público de Ingrid y Tamara debe de... Eh, tomar en cuenta para este día ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué concepto, qué precepto es el que nos funciona y nos sirve para eh, pues profundizar? y entonces me sale la carta, ok, sigue leyendo. pero empiezo más? a leer
2: <risa> <risa> ojo, llevo muchos años soltera ¿Okay? Uh -huh. eh, y dice alguna noche encantada vas a encontrar a tu alma gemela la persona perfecta que va a satisfacer todas tus necesidades y colmar todos tus sueños y hoy estaba como pavo real inflada <risa> volando a lo alto de la inmensidad cuando dice pues esto es falso es una fantasía <risa> de poetas y trovadores que son aficionados a perpetuar tiene sus raíces en recuerdos del vientre matutino y conforme yo iba leyendo me iba cayendo así desplomando Conform por los aires Ibas leyendo
1: se oía al fondo un ui, 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 ui.
2: así no qué porque triste. a ver qué dice ocho sobre esta carta de
1: sueños básicamente lo que dice es venimos solos o vinimos solos al mundo nos vamos a ir solos esta necesidad entre comillas aparente pues de ay quiero una pareja ay que me haga feliz ay que que me lo dé todo no, señores, no es así el asunto. Es que nosotros es una manera romántica, dice, no. De hecho, mm. los trovadores han y los poetas han encargado de verlo así. Pero esto es, esto se trata de nosotros, de, de lo que hacemos por nosotros mismos, de cómo nosotros nos enriquecemos como personas, como individuos y no andar buscando ahí de que alguien más venga y este, me haga cuchicuchi, porque entonces solo así encontraré la felicidad, ¿no? Básicamente, en, 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 en palabras más, palabras menos. Malditos cuentos de hadas.
2: <ríe> Ay, a me desilusionada, no Te odio, <ríe> En una fantasía. Sí creo que, sobre todo las niñas que vimos muchos cuentos eh, como Cenicienta o Blancanieves o todas estas, estas películas, eh, pues sí crecimos con la idea de que eh, Queremos tener a alguien que nos ayude a completarnos, ¿no? Incluso esta imagen uh -huh. de la media naranja. Uh -huh. eh, y justo lo que nos dice Osho es que eh, esto es un sueño infantil. Así, Así, uh -huh. así más fácil. <risa> que eh, el estar eh, aferrados insistentemente con esta idea lo que hace es que nos lleva a ignorar la realidad. Uh -huh. Y la única realidad es que queremos ahogar nuestra soledad en una relación. Ah, eso, esa parte es interesantísima sí. Exacto eh, Él lo que nos dice es que cuando nos enamoramos de alguien eh, Creemos que es porque esa persona es hermosa Y encontré al amor de mi vida Y con él voy a ser inmensamente feliz Y con él se van a cumplir todos mis sueños Como es el nombre de esta carta Pero que lo que sucede No solamente es que esto no es verdad Sino que es realmente lo opuesto Dice que te has enamorado Porque no puedes estar solo
1: y dice, de todas formas, ibas a hacerlo, o sea, sea con este hermoso o con cualquier otro hermoso que se te hubiera pasado por el camino. Muy bien eso. Ahí ¿eh? tiene, tiene un sarcasmo este señor, ¿verdad?
2: Exacto. ¿Eh? Lo que nos dice es que a veces intentamos escaparnos de nosotros mismos. Y por eso nos enamoramos o de hombres, o de mujeres, o del dinero, o, del o de dinero. las cosas, uh -huh. o del poder, o de la fama, o de... Explico? O sea, hay como muchas opciones uh -huh. con las cuales lo que estamos haciendo es evadiendo este miedo que en realidad tenemos de estar solos, que le tenemos miedo a nuestra soledad.
1: Dice, eso también es escapar de tu soledad. Uh -huh. Si observas a los humanos y si te observas a ti mismo profundamente, te quedarás sorprendido. Todas tus actitudes pueden reducirse a una sola cosa que tienes miedo a tu soledad. Todo lo demás no es sino una excusa. La causa
2: real es que te encuentras muy solo y andas buscando. Ahora, también a mí me gustaría, esto no lo dice Osho, esto lo digo yo, eh, poner también el otro lado de la moneda, porque eso no quiere decir que nosotros seamos mejores o que estemos mejor estando solos no. al final el poder compartir con una pareja es una de las experiencias más hermosas que un ser humano puede tener tampoco se trata de que todos estemos solos porque yo no necesito que nadie me complete más bien se trata de relacionarnos desde otro lugar, desde compartir lo que ya somos ¿no? Con otra persona. Eh, hay Hay una, eh, un meme que me llegó alguna vez, eh, que me causó mucha gracia, en donde había una figura de un hombre y una mujer, y el hombre le decía a la mujer, yo te voy a hacer feliz. Y ella decía, muchas gracias, pero yo ya vengo feliz de mi casa. Uh -huh, no, y creo que se trata de eso. No se trata de pretender que la otra persona te arregle los problemas, te llene, te haga feliz. Cobra, porque si no, uh -huh. también le estás poniendo una carga muy fuerte. Es una responsabilidad que no le corresponde. Pero eso tampoco quiere decir que una quiere estar sola o solo por el resto de tus días, evidentemente. No. Eh, si puedes compartir con alguien, pues está mucho mejor, ¿no?
1: De hecho, yo creo que es justamente lo que nos quiere decir Osho. Este, plantémoslo desde otro punto. O sea, no, no es este, necesito que alguien esté uh -huh. conmigo porque no puedo con esta soledad. Fíjate que dice aquí, el amor no nace al tratar de resolver nuestras necesidades dependiendo de otro, uh -huh. sino al desarrollar nuestra propia riqueza interior y madurez. De hecho, tenemos mucho amor para dar que hará que vengan amantes hacia nosotros de forma natural. Exacto. Yo creo que ahí lo, lo resume bastante
2: bien. Correcto. Eh, esa es justo la idea. Y sí, eh, darnos cuenta que si no ha llegado a nuestra vida la pareja que nosotros queremos, evidentemente es porque tenemos todavía algunas cosas que resolver internamente, pero también podemos abrirnos a la posibilidad de uh -huh. que llegue la persona con la que queremos estar y pues a quién no le gusta el apapacho, el romance, el amor. Claro. Al final son cosas que sí, sí te dan muchísima alegría, siempre y cuando uh -huh. no sea eh, algo que intentes que llene cosas de ti que la otra persona no va a poder llenar.
1: Vacíos. Oye, este, pues mira, eh, yo creo que esta carta. Eh... En resumidas cuentas, hace que veamos que precisamente este tarot no es adivinatorio, ¿no? Porque, porque como adivinas, nos morimos de hambre. Abrimos la carta y decimos, ah, seguramente va a decir, ahí viene una pareja para ti. Seguramente quiere decir, sí, te vas a enamorar a la vuelta de la esquina. No, 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 esto no es de adivinar el futuro. Esto es hablar de un concepto, de una idea, de algo que necesitamos eh, profundizar, conocer más a fondo de nosotros mismos, y en este caso es amémonos a nosotros, arreglemos nosotros, estemos felices nosotros, y la pareja vendrá
2: por añadidura, naturalmente, como dice él. Exacto, pero si estamos conectados con la energía del amor, solo cosas buenas van a poder llegar a tu vida. ¿no? Uh, dale, y Yo ya. creo que ese sería el desafío, dejar de soñar y ser más realistas <risa> que todo nos corresponde a nosotros y que nosotros podemos estar bien, nosotros podemos amarnos, amar a las personas, amar nuestra vida y entonces las cosas eh, buenas y que queremos llegarán naturalmente, como dice Osho. Hermosa Perfecto. carta, Tamara. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien <ríe> sí, por ti. Este.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues resulta que eh, vamos a ir a un corte. Muchas gracias a aquellas personas que están contestándonos. ¿Qué están comprando o qué compraron ya en este buen fin? Si es algo que necesitan realmente, que si es algo que nada más pues quieren, darse el lujito, qué sé yo. Eh, contesta eh, Mavi, compré un juego de sartenes y soy la más feliz. Bien. Bueno, Águila
2: flaca dice me compré mi tercer moto, órale y a disfrutarla. Bueno ahí, sí, ve, ahí sí vemos la diferencia entre necesidad y creer <ríe> Que ojo, no está mal ninguna de las dos siempre claro y cuando puedas. No. no, no se trata de meterte en una deuda que te va a traer una angustia espantosa mm -hmm. por algo que quieres, no. Claro eh, que no. Pero. Eh, yo creo que ahí es donde está la clave que es justo lo que nos había compartido eh, Sofía Macías y por supuesto vamos a seguir leyendo sus mensajes que nos envían a través de Ingrid Tamara MBS pero nos vamos a ir a un corte y regresamos con el vocero de la campaña No está chido que los chavos tomen y fumen porque eso no les hace bien para la salud. Regresamos, esto es Ingrid y Tamara en MBS
0: de una pausa. Ingrid Mar. en MBS 102.5 dos en MBS 102.5. Continuamos.
2: El otro día eh, estuve platicando con una pareja de amigos que a los cuales quiero muchísimo, ellos tienen un hijo de 17 y uno de 18 y me contaban como que era algo muy gracioso que eh, ahora en el confinamiento sus hijos tomaban muchísimo, pero que la estaban pasando genial. Y a mí, conforme me lo iba platicando, se me revolvía el estómago y yo decía, es que ¿cómo les digo que eso no es divertido? O sea, que eso no está padre. Eh, que o sea Y me decían, sí, al final nosotros somos muy fiesteros y pues ellos también lo son y les parecía que, que estaba bien, no que no, que no era algo eh, de importancia. Eh, probablemente,
1: me... lo, perdóname, Ajá. ahora estoy, te estoy escuchando, probablemente eh, lo que les parecía mejor era que lo hacían frente a ellos, o sea, eh,
2: compartiendo con papá y mamá. No, les parecía que estaba bien estar eh, en un modo de fiesta si mm. están en confinamiento y tienen 17 y 18 años, o sea... Okay les parecía que, que estaba bien que estuvieran alegres, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pero evidentemente a través del de consumo y alto consumo del alcohol. Uh -huh. eh, al final, eh, yo creo que los padres hacemos lo mejor que podemos para criar a nuestros hijos, pero sí uh -huh. es bien importante que seamos conscientes de cuáles son los efectos nocivos que puede llegar a tener en eh, chavos el que estén consumiendo eh, alcohol, el que estén consumiendo eh, tabaco. Eh, yo creo que eso es, eso es lo más importante, que tengamos conocimiento de cuáles son eh, los efectos efectos eh, nocivos que puede llegar a tener en su desarrollo y por eso el día de hoy invitamos a Enrique Chu él es vocero de la campaña No Está Chido que justo busca sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de no facilitar que niños niñas y adolescentes consuman alcohol y tabaco Buenos días Enrique
1: Bienvenido Enrique
3: Buenos días, Ingrid. Qué gusto, Tamara. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Muchas gracias por la, por la invitación y, y el apoyo a promover esta campaña nacional.
2: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotras para hablar de este tema que es tan importante. Y para empezar, eh, nos gustaría que nos compartieras cuál es eh, en este momento la problemática que hay con respecto a este tema.
3: Pues, como tú lo comentabas, el hecho de que no hay comunica la comunicación exacta, la comunicación, este. Uh, interna familiar que debería de haber uh, para tener mejores costumbres lamentablemente pues hay un porcentaje muy grande también de, de consumo de alcohol y el tabaquismo en los en los niños o jóvenes muy muy jóvenes y adolescentes entonces por eso estamos uh, lanzando esta campaña y vamos a la tercera fase que es lo que estamos tratando de, de, de provocar no que haya más movimiento Ah, y interno en la familia que se fomenten más actividades culturales que haya más actividad física y pues el conocimiento sobre este tema que como tú comentas que es muy delicado ahorita ya hay mucha libertad eh, entre los jóvenes en la cual pues están ah, permitiendo entre ellos pues el, el, el consumo de, del alcohol y, y, y fumando no desde muy jóvenes las niñas niñas y adolescentes entonces por eso se hizo esta campaña que es no está chido, que de ser campaña se convierte en un movimiento social por la salud, para evitar uh -huh. ese consumo, y pues de alguna manera que se fomente. Pues, y lo más importante es gracias a los medios que lo están transmitiendo de esta manera.
1: Oye, Enrique, eh, recordando mi digamos mi época de adolescencia, donde era muy común, sobre todo, ver a la gente ma eh, mayor fumando en todos lados, no eh, inclusive ya lo hemos platicado aquí, en, hasta en consultorios médicos, eh, inclusive a doctores, en consultorios médicos, pero sí en cines, pero si sí en aviones, pero en todos lados. Y entonces me acuerdo yo que en esa época relacionabas el cigarro y el alcohol con que ah, ya eras mayor, con que ah, te sentías el grande, ¿no? ¿Con qué relacionan ahora? Yo no soy, ya, ya, ya pasé por ahí este evidentemente desde hace muchos años. ¿Con qué se relaciona ahora este consumo? Los chavitos, ¿qué que, que pretenden al estar eh, tomando y fumando? Que evidentemente cada eh, niño tendrá su, su propia historia de vida y, y su manera de llegar directamente al alcohol y al tabaco, pero ¿cuál es la relación que hay en estos momentos con esos dos eh, factores, con el alcoholismo y con el tabaquismo?
3: sí sabes digo eh, yo, yo creo que todos uh, así como tú nos tocó vivir esa esa época de jóvenes en la que yo creo que nos sentíamos adultos
4: uh -huh. y de alguna
3: manera todavía se sigue viviendo ese ese tiempo pero ahora lo están haciendo desde chicos desde quinto y sexto grado de primaria wow. estamos hablando de que como el 53 de estudiantes de secundaria están consumiendo más alcohol que antes o el 14 de, de de adolescentes ahorita en nuestro país es, o sea fuman y toman Uh, sin con la libertad de que ahora nadie nos puede decir nada. Y eso que ahora ya no hay la, la, la libertad de espacio como la que teníamos hace uh -huh. 10, 15, 20 años. Tú podías fumaste uh -huh. en el avión cuando iba el avión en, en movimiento, había uh -huh. zonas de fumar y uh -huh. ahora pues no. Entonces, si sí hay un porcentaje muy grande. Dicen que los adolescentes ahorita fuman a diario entre 5 a 6 cigarros por día. Uh -huh. Los adolescentes que están empezando a fumar entonces sí está un poquito uh, complicado y, y, y como dice y, y difícil pues no el poder de a lo mejor a, a, a organizar coordinar eso pero realmente sí está un poquito complicado más ahora como lo ven entonces sí estamos tratando de hacer y lanzar esta campaña más fuerte para que la gente lo vea, lo entienda, y de alguna manera haya más comunicación, porque todo empieza en familia, ¿no? desde uh -huh. desde que estás en casa. Para los que viven este, todavía con sus padres, hasta la adolescencia mayoría, entonces poder tener esa, esa, esa comunicación en familia.
2: Pero ahora lo dijiste, eh, al estar los espacios más restrictivos con respecto al cigarro, por ejemplo, eh, estaba viendo un documental en donde hablaban de los Vibes, que son sí. estas como, como pipas uh -huh. eh, que tienen tabaco, eh, que no huele a cigarro como tal pero que los adolescentes los están consumiendo de formas enormes e incluso eh, tienen muchísimo más nicotina, alquitrán. O sea, es muchísimo más adictivo incluso que un cigarro. Lo que pasa es que como no huele, para ellos es más fácil acercarse a este tipo eh, de sustancias que al final no les van a hacer bien. ¿Cuáles serían los efectos más nocivos que podría tener un adolescente al consumir alcohol o eh, tabaco? O tabaco?
3: Como comentas, yo creo que eh, primero va a causar enfermedades desde muy joven. Ahí yo creo que nos toca. Uh, yo sé de los voceros estamos compartiendo ahorita eh, este este mensaje, pero creo que eso más te lo podría decir algún uh, doctor especialista en el tema de lo que ha pasado. Lo que hemos visto en la campaña es que ha causado muchísima, muchísima uh, descontrol y familiar. Eh, las, o sea, las enfermedades que son. De segunda mano, ¿no? Como dicen, el, el consumo de segunda de segunda mano. Y realmente la mayoría de los adolescentes que se empiezan a meter a este tipo de, de, de a, movimientos, por decir, entre jóvenes, hasta dejan la escuela. Que realmente ahí es donde estamos hablando que muchos de ellos están remitiéndose más hacia el, hacia, el, hacia el vicio, hacia la forma de, de, de la libertad, ¿no? De poder sentir a, fuertes, diferentes, y a, muchos de ellos dejan la escuela. Entonces. Yo creo que todo todo consumo en, en exceso a temprana edad tiene sus consecuencias. no Estamos hablando de que un mucho porcentaje de los niños o jóvenes ahorita están uh, fuera de, de, del alcance de, de, de los permisos por lo de lo que ha pasado con la pandemia y muchos están metiéndose mucho en, la, en las drogas.
1: Estoy leyendo de cuáles son algunas de las consecuencias, independientemente de las consecuencias físicas que pudiera traerle a un niño o un adolescente, eh, las consecuencias, digamos, sociales, ¿no? O de contexto, claro. lo, que, lo que le podría pasar, dice, desarrolla conductas agresivas, depresivas, puede provocar accidentes, ya que el alcohol hace que no se midan las consecuencias ni se estén eh, al 100 en sus sentidos. El alcohol es una sustancia que relaja, por lo que es probable que se practique sexo sin protección, eh, mm -hmm. daña la memoria, en fin. qué ¿Qué... ¿Qué es lo que está haciendo esta campaña exactamente? ¿A quién está? Sí, yo entiendo que va dirigido a niños y adolescentes, pero también es importante, como decía Ingrid al principio, hablarle a los padres, ¿no?
3: Sí, claro. Realmente la campaña, digo, vamos en la tercera fase, se ha ido fomentando mucho la, la educación en familia, el poder transmitir ese mensaje, digo, porque todo empieza dentro de casa, y que haya más, más vinculación entre padres y, e hijos, y de alguna manera con la campaña que se ha ido um, activando en algunas primarias y secundarias en algunos estados de la República, así como yo hay muchos voceros que lo, han est lo hemos estado haciendo, ¿no? desde músicos, este, bueno, está como Benny Barra, Patricio Borghetti, hasta luchadores como Psycho Clown, arquitectas, yo, yo no personal soy artista plástico, muralista, acá en el uh -huh. norte del país,
5: uh -huh. entonces
3: nos toca el eh, poder influenciar de alguna manera por medio de lo que hacemos a, 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 a familias, a, a activación en escuelas que vayan transmitiendo los maestros que son como lo, la segunda influencia dentro de los niños y jóvenes eh, o lo más cercano ¿no? a poder a poder seguir este lo que está lo está naciendo o lo que vayan a hacer o un futuro. Entonces estamos tratando de transmitir esos mensajes, no que haya más movimiento, fomentando las actividades, en este caso son las actividades culturales, lo que me toca a mí en particular. Pero realmente es comunicación y unión familiar. Yo creo que de ahí empieza el tema del poder tener una vida con mejores costumbres y mejor
2: salud. Exacto, y sin lugar a dudas, eh, como padres de familia, estar muy cerca de nuestros hijos, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, uh -huh. para ver eh, cuáles son estos procesos por los que ellos están pasando para que no tengan la necesidad de evadirse a través de estas eh, sustancias que les van a hacer daño uh -huh. y que les van a afectar en, en su desarrollo eh, físico, mental y emocional. Te agradecemos muchísimo, Enrique, haber estado con nosotras. Muchísimas
3: gracias por la invitación y espero que sigamos transmitiendo este mensaje. Un abrazo y mucho éxito en el programa. Ingrid Tamara, muchísimas gracias.
2: Gracias, así será.
1: Un abrazo. Sí. Un abrazo.
2: De hecho, en la escuela de mis sobrinos, eh, los chavitos así de 14 años piden estos vibes en estos servicios que te llevan eh, cosas a domicilio y obviamente no piden ni siquiera identificación, o sea, porque si tuvieran que comprar los cigarros en una tienda, eh, tendrían que tener identificación, como lo piden por estos servicios, se los entregan y son chavitos de 13, 14 años que están todo el día con los vibes consumiendo eh, eh, esta sustancia que, eh, según veía en este documental, eh, lo que sucede es que como están en etapa de desarrollo, cuando eh, se está desarrollando su cerebro, por ejemplo, eh, estas sustancias lo que hacen es que no permiten que a ella las... Con Adecuadas, por lo tanto, las consecuencias vienen mucho más grandes. Claro,
1: yo sabes que eh, he escuchado últimamente varias historias de los 15 años, los 15 años en casa, y entonces ahí estarán los papás del chico la chica que cumpla 15 años, y que entonces los padres dicen: Ay, es que si no ofrezco alcohol, no vienen los niños, ¿no? Y dices: uh -huh. ¿Qué? ¿Cómo uh -huh. que si lo ofrezco? Tú eres el encargado de niños menores de edad ofre ofreciéndoles alcohol, ¿cómo es posible, no? Entonces, Ojo, prioridades, prioridades y, y, y saber las consecuencias, como bien nos explicaba Enrique. Para ¿Sabes? que
2: Sí. Yo ya me enfrenté a eso Emiliano ah, tiene 21 Pero cuando tenía 15 Quería hacer una fiesta de cumpleaños Y evidentemente todo el mundo me decía Que si no había alcohol no iban a ir Y dije pues me voy a arriesgar Pero yo no voy a, a permitir que haya alcohol E incluso puse en la entrada a una persona Que revisara que los chavos no llevaran las botellas escondidas uh -huh. Pero lo que hice es que les ofrecí Otro tipo de juegos Me explico, uh -huh. hicimos como si fuera un tipo casino Y al final hubo una subasta de regalos uh -huh. eh, Hubo DJ, música, eh, props para bailar, por ejemplo, de esas cosas que, que prenden como uh -huh. neones, lentes, hombre, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. traté de ofrecerles otro tipo de diversión y sí fueron y la fiesta fue todo un éxito. Entonces, Eso. sí se puede.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, vamos, que hay que ser responsables. Somos, nosotros somos los adultos. ¿Cómo es posible que eh, nuestra prioridad sea, ay, que mi hijo esté rodeado de niños entonces les voy a dar alcohol para que sí vengan. ¿De qué estamos hablando? Exacto,
2: exacto. Bueno, Oigan, en fin. el día de hoy tenemos muchísima información. Nos tenemos que ir ya a un corte porque... Oh, pericas, pericas. Exacto, porque vamos a estar hablando de la diabetes, que es un tema súper importante que todos uh -huh. tenemos que saber. Así es que vamos a este corte. Es pequeñito. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Y regresamos. Oh,
0: sí. Momento de una pausa. Ingludamarra, en MBS
6: 102.5.
0: Ingluditamar, en MBS 102.5. Continuamos. Si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida
1: Piensa libremente Ayuda a la gente Aquí en Ingrid y Tamara en MBS eh, El día de mañana, como les comentábamos, es el Día Mundial de la Diabetes Qué importante este tema, sobre todo para nuestro país la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por alta concentración sanguínea de glucosa. Guarda relación con una deficiencia absoluta o relativa en la secreción o la acción de la insulina. Pero para hablarnos precisamente de este tema tan importante, y más ahora en pandemia, está con nosotros el doctor Ángelo Quirós Herbert. Doctor, bienvenido a Ingrid y Tamara, bienvenido a MBS.
7: Gracias eh, al... A ustedes por el espacio y a todos los radios
1: Doctor, cuéntenos primero, vamos a partir de la diabetes en México. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Vos que los índices son muy altos aquí en nuestro país.
7: Hola, eh, sin duda, la, la realidad es hoy en México vivimos eh, la pandemia del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, previo a esta pandemia, pues bueno, traíamos la otra pandemia que son las enfermedades cardiometabólicas. Hoy, como bien lo mencionaste, Ingrid, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, como profesional de la salud y con la oportunidad de colaborar en una empresa farmacéutica mexicana con más de 77 años, es muy importante uh -huh. contribuir con información a la población sobre la experiencia y sobre todo lo que podemos cambiar para evitar el descontrol de la diabetes y también evitar su progresión. Hoy, eh, sin duda sabemos, inclusive con los datos de ayer presentados, más de 986 mil mexicanos hoy o han sido contagiados por el virus SARS-CoV-2 y lo más relevante, que el 14% de ellos padecen diabetes y un 17% tienen obesidad y sobrepeso.
2: Es importante esto que dice porque ¿cuántos pacientes eh, a lo mejor tienen diabetes y no lo saben? Por eso es bien importante que conozcamos eh, principalmente ¿cuáles son las, las tres formas de diabetes, doctor?
7: Excelente. Bueno, primero, antes que nada, como bien lo mencionamos al inicio, hoy, el día de mañana, es el Día Mundial de la Diabetes. Eh, hoy estamos con el lema del personal de enfermería en la diabetes. Eh, esto, pues, en busca del reconocimiento al personal médico y sobre todo a las enfermeras y enfermeros que se merecen, pues, son parte fundamental en el acompañamiento de la diabetes. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque hoy tenemos eh, la diabetes tipo 1. Es una diabetes en la cual el paciente, pues, necesita... Eh, de insulina para el tratamiento y el control, tenemos la diabetes tipo 2 que esta es la que el principal factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad y que pues bueno sin duda a través de un tratamiento oral o la misma insulina pues puede llegar a este control metabólico, muy importante para todos los que nos han escuchado pues sobre todo que el 40% hoy de los mexicanos uh -huh. padece diabetes y no uh -huh. lo saben y es ahí donde se deben de acercar a su profesional de la salud y consultar a su médico para poder prevenirlo y sobre todo tratar
1: oportunamente. Doctor, ¿cuáles eh, son los factores que nos hacen a los mexicanos ser tan sensibles o tan eh, propensos más bien a la, a la diabetes? es nuestro, Son nuestros hábitos alimenticios, es eh, eh, lo, lo heredamos. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan propensos a la diabetes aquí en México?
7: Es un muy importante esta situación en la cual hoy vivimos. Uno de los principales factores de riesgo es eh, esta, este mundo acelerado en el que vivimos Estamos expuestos a alimentos con alto contenido calórico, pero desafortunadamente con no un contenido nutricional adecuado. Entonces nos exponemos a eh, una ingesta que, pues bueno, sin duda nos hace que tengamos un sobrepeso o una obesidad, que es el principal factor de riesgo para desarrollar algo que médicamente nosotros hablamos como resistencia a la insulina. Alguien que vive con diabetes de forma inicial, pues tiene una resistencia a la insulina un exceso de secreción de la insulina que le llamamos hiperinsulinemia y pues sin duda pues es, esto puede causar el desarrollo de prediabetes y diabetes. El otro factor de riesgo, lo mencionaste muy bien, son los estilos de vida. Hoy más que nunca vemos un grupo poblacional en el cual el, el virus SARS-CoV-2 nos está ayudando a que el paciente o las personas estén más sensibilizadas a poder cambiar estos estilos de vida, activarte físicamente, comer mejor. no y más que nunca se sabe que se puede realizar y sin duda es algo que podemos prevenir en México.
2: Eh, cuando yo me enfrenté la primera vez a esta enfermedad, eh, mi hijo Emiliano tenía 10 años y podría decirles que yo tenía cero conocimiento con respecto a cuáles son los síntomas y qué es lo que podría suceder. Él empezó a perder peso, le empezó a cambiar un poco el color de la piel, por lo tanto le empecé a dar más alimentos calóricos, le empecé a dar licuados de proteína eh, porque pensé que era algo de la edad, que se estaba dando como el estirón, porque realmente yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Hasta que llegó un punto en donde, sí si me preocupé, hablé con su pediatra, le hicieron los estudios y fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Por eso, creo que es de suma importancia que todas las personas, aunque no tengamos a nadie eh, que tenga diabetes en la familia, sí sepamos cuáles son estos síntomas para que en caso de que esto suceda, podrán, eh, podamos actuar a tiempo. ¿Cuáles serían estos los síntomas, doctor?
7: Ingrid, muy buena pregunta, y sobre todo para todos los que nos escuchan. Los primeros síntomas que vemos, vamos a hablar ahora, como bien lo dijiste, de Emiliano, eh, pero de Todas las personas que hoy viven con diabetes tipo 1, pues de forma inicial es justo esto, ¿no? Una deshidratación empieza a existir inclusive eh, en la piel cambios, una resequedad eh, que pues es característica. También viene una pérdida de peso. ¿Y esto por qué es? Es porque el, el metabolismo de la energía o de los alimentos que uno ingiere, pues no llegan al lugar adecuado, pues por falta de esta hormona que es la insulina. Uh -huh. eh, otra de las cosas también cuando hablamos de... Eh, personas que viven con diabetes tipo 2 pues es un exceso eh, de hambre, es decir mm. empiezan a ingerir muchos alimentos pero no llega a esta sensación de saciedad mm. y pues sin duda eso genera un mayor problema, el segundo también y muy importante es mucha sed ¿no? el, los, los pacientes o las personas que viven con diabetes pues eh, necesitan ingerir muchos líquidos pues para poder tener este síntoma de saciedad a nivel eh, del de agua y por último, son personas que también van muchas veces al baño, ¿no? Y que, pues bueno, sin duda esto se correlaciona con la alta ingesta de agua y sobre todo pues estas altas cantidades de orina a nivel del cuerpo humano. Es muy importante que estos factores, como bien lo dijiste Ingrid, son relevantes que la población los conozca, ¿no? De uh -huh. repente incluso llegan a consulta a alguien que no sabía que tiene diabetes, tenía un sobrepeso, obesidad y de repente empieza a perder peso y el paciente cree que está bien. Que, que simplemente el metabolismo le mejoró y es ahí donde, sin duda, nosotros, los medios de comunicación, los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, eh, podemos crear en conjunto y la familia, es muy importante la familia, uh -huh. es pues una salud bien hecha en México.
1: Doctor, ¿la diabetes se cura? ¿Podemos eh, aprender a vivir con ella en caso de que no sea así, de que no se cure?
7: una pregunta que me gusta mucho eh, cuando me la realizan. La diabetes cuando ya es diagnosticada, se puede controlar. Hoy sabemos inclusive con el virus SARS-CoV-2, con esta pandemia de COVID-19, que el, que alguien que tiene diabetes pues puede ser contagiado por COVID y salir adelante siempre y cuando tenga un control adecuado de su glucosa a nivel sanguíneo. Es controlable, se puede vivir y sobre todo también cuando alguien tiene prediabetes, esto es muy importante, cuando alguien tiene prediabetes, Podemos evitar la progresión a diabetes, podemos evitarlo y simplemente está en nuestras manos. Es algo que podemos hacer y es activarnos físicamente, comer saludablemente. En el plato del buen comer debe de haber uh -huh. una gran cantidad de colores para que podamos decir que estamos comiendo saludablemente. Sin duda se deben de acercar a sus profesionales la salud y activarnos físicamente que tanta alta nos hace en nuestra población en México.
2: Por supuesto, en mi experiencia, Emiliano lleva una vida perfectamente normal, tiene una gran calidad de vida, pero el cuidado y la educación con respecto a lo que puede y no puede hacer es algo fundamental. Por eso, más adelante tendremos un especialista que nos va a hablar precisamente eso del autocuidado, pero eh, por el momento le damos muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotras.
7: Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento también a, a, a tu programa por difundir información de valor.
2: Muchísimas gracias.
7: Un abrazo. Gracias, y Un gracias abrazo. Por hacer de la vida, una historia saludable. Gracias, gracias doctor. doctor.
1: Qué amable, qué amable, doctor Ángel Herbert. Y efectivamente, tendremos también eh, que platicar cómo se vive con diabetes. Tú que tienes un caso tan cercano, Ingrid, uh -huh. eh, y cómo, lo que has tenido que aprender y cómo ha avanzado la ciencia en, en, este,
2: en este padecimiento, ¿no? Exacto. Esto lo vamos a tener más adelante porque es de suma importancia. Nos vamos a ir un corte, pero uh -huh. regresamos con mucho más aquí en Ingrid y Tamara por MBS.
1: Estamos
2: hablando de diabetes y me gustaría compartirles que hace unos días recibí una noticia muy triste porque el hermano de un amigo muy querido eh, murió de diabetes. Eh, cuando le pregunté si se cuidaba, me dijo que no. Y ahí dije, qué, qué triste, porque al final yo tengo la contraparte eh, con mi hijo Emiliano, que aprendió a cuidarse desde muy chico eh, que lleva un muy buen control de su enfermedad y que incluso en alguna ocasión viendo eh, la conciencia que lo ha ayudado a tener esta enfermedad porque eh, cuida lo que come, porque lleva un régimen eh, no solamente de lo que come sino también de lo que se tiene que inyectar porque es eh, eh, tiene diabetes tipo 1, eh, cuenta carbohidratos, hace ejercicio eh, y cómo ha tenido beneficios para su salud en general. Eh, cómo esta enfermedad puede ser algo bueno para una persona desde otro punto de vista y por eso se nos hizo muy importante que el día de hoy eh, tuviéramos como invitada a Elena Sainz ella es especialista en cuidado y educación en diabetes y además ella padece de diabetes tipo 1 por eso nos tiene información que seguramente les va a ayudar muchísimo buenos días Elena Hola, Hola buenos Elena, días bienvenida. Señores, muchas gracias por la invitación eh, no, al contrario, muchas gracias a ti. Eh, nos gustaría empezar eh, con que nos pudieras compartir eh, qué tipos de cuidado tiene que tener un paciente eh, que vive con diabetes tipo 1 y uno que vive con diabetes tipo 2.
5: ¿Son los mismos cuidados? Bueno, el, y parte de la base que la diabetes es una condición, ya sea tipo 1 o tipo 2, en la que el cuerpo uh -huh. no es capaz de regular las cantidades de glucosa en sangre. Uh -huh. Y entonces eso es lo que hay que aprender a regular. En el caso de la diabetes tipo 1, el cuerpo ha dejado de producir insulina. El cuerpo se ataca a sí mismo, esto es una condición autoinmune, uh -huh. y entonces ya no tenemos eh, fábrica de insulina, y la insulina es la hormona que permite la regulación de glucosa en el cuerpo. Por uh -huh. eso es que quienes vivimos con diabetes tipo 1, pues desde un inicio, afortunadamente, tenemos la, la oportunidad de aplicarnos eso que nos falta, la insulina. Uh -huh. Y como bien mencionaste, eh, con el caso de tu hijo, pues aprendemos que de lo que comemos contiene hidratos de carbono, que es lo que nos aporta glucosa, y cuánta insulina hay que aplicar para eso. Y aprendemos a hacer manualmente lo que el cuerpo hacía en automático.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. solo para ti, solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
5: En el caso Olé. de alguien Ay, que vive... Sí, ah, No,
1: sigue, sigue ya. Elena, te, te interrumpí. <risa> en el adelante, caso de quienes
5: favor. viven con diabetes tipo 2, su cuerpo puede que sí produzca insulina, pero no en cantidad suficiente o no no es eficiente el proceso. En algunos casos utilizan algunos medicamentos orales para poder este, regular mejor su glucosa y en otros casos también pueden utilizar insulina. Y lo que tienen que aprender es, es pues, lo mismo, aprender cómo regular y equilibrar lo que comen con su tratamiento farmacológico, eh, ejercicio y si se aplican insulina, insulina. Y para eso es, es fundamental el conocimiento, el aprender cómo funciona esta condición y tener un monitor de glucosa, poder medir cómo está la glucosa y aprender sobre la marcha, tomar decisiones y tener un acompañamiento con un equipo integral de salud.
1: Perfecto. Elena, buenos días. la Tamara.
5: ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Tamara. Muy bien, gracias.
1: <risa> Oye, fíjate que, eh, bueno, en mi caso personal, hace un año y dos meses, mi suegra tuvo un infarto cerebral debido a, la, a esta enfermedad. A, a la diabetes, y ahora vive con nosotros. ¿Qué uh -huh. importante es la familia alrededor? ¿Qué necesitamos saber la, la familia que estamos al cuidado de una persona diabética, en mi caso de una persona de la tercera edad, mi suegra tiene más de 70 años, así como los padres de niños, como se vio eh, eh, Ingrid en algún momento, ¿qué necesitamos saber, cómo necesitamos estar preparados para ofrecer los alimentos para eh, saber en qué momento va la insulina, ¿Cómo, cómo tenemos que estar tan involucrados,
5: ¿no? Así es, pues es aprender igual de la mano de la persona que vive con diabetes y también tener claro que no es la diabetes la que trae las complicaciones. La diabetes lo que causa es que el cuerpo no pueda regular la glucosa, pero las complicaciones uh -huh. vienen porque la glucosa ha estado elevada por muchos años. Y eso sí que lo podemos regular, no podemos controlar la diabetes, este como término tan, tan utilizado, yo no puedo controlar el hecho de que mi cuerpo no, no fabrica insulina, digo con diabetes tipo 1, pero sí puedo aprender a regular la glucosa, Entonces pues la diabetes no es la causa de las complicaciones, sino el manejo inadecuado por muchos, muchos años, y esto es lo que se puede aprender a, a, a manejar, y, y lo que me platicabas en familia, creo que es bien importante tener la conciencia de que eh, la alimentación de una persona que vive con diabetes no tiene por qué ser muy distinta a la de cualquier otro ser humano que cuide su salud. Claro. Eh, es importante como esa solidaridad y empatía en la familia eh, y evitar el decir, ay, voy a hacer el postre especial para el que tiene diabetes. Pues no, mejor voy a pensar en un postre que sea equilibrado, saludable, para toda mi familia. Y que lo que yo pongo en la mesa es equilibrado y saludable para todos. No es, no es necesario hacer algo especial para quien vive con diabetes. Y pues implica mucha conciencia personal y pues este aprendizaje en equipo. Es
2: que justo ese es el sí. punto. Eh, se trata de que todos nos alimentemos bien. Uh -huh. Lo que pasa es que una persona que vive con diabetes es consciente de cada una de las cosas que consume porque tiene que compensarlo con eh, la insulina que se tiene que aplicar. Eh, yo me acuerdo que cuando nos dieron esta noticia, que evidentemente fue demoledora, como se podrían imaginar, eh, hubo algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el que evidentemente sí es peligroso que la eh, glucosa esté alta durante mucho tiempo porque puede causar daños irreversibles en, en otros órganos del cuerpo, pero que también cuando la glucosa está muy baja, ahí es donde podría haber eh, un problema también muy grave. ¿Nos podrías hablar de esto?
5: Claro, cuando uno está, está haciendo manualmente el trabajo que el cuerpo hace en automático y queremos estar con un manejo muy estrechito como el de una persona sin diabetes, pues eh, puede ser más fácil que haya bajas de azúcar, niveles bajos de, de, de glucosa. Por eso es importante el acompañamiento y aprender cuánta insulina necesito dependiendo de mis actividades y de lo que como. Porque si yo me aplico una dosis de insulina excesiva y después no como lo que le correspondía o hago ejercicio de más y no estoy al pendiente, entonces mis niveles de glucosa pueden bajar demasiado. Y una hipoglucemia severa pues puede llevar a, incluso a la pérdida de la vida. Estamos en el, uh -huh. en el punto extremo. Y todo uh -huh. eso se puede prevenir si uno tiene el conocimiento, y como bien dijiste, esta conciencia de, de ver qué es lo que estoy haciendo, cuánto me voy a aplicar y estoy al pendiente. Y por eso el monitoreo de glucosa es esencial. Es, es mucho más habitual encontrar que personas con diabetes tipo 1 realicen este automonitoreo de glucosa eh, diario. Pero yo creo que es igualmente útil para alguien que vive con diabetes tipo 2. Poder ver en dónde está su glucosa para tomar decisiones.
1: Elena, hablemos de los mitos. Hace un momento nos decías, es que decir, controlar la diabetes, básicamente estamos ocupando mal el término. ¿Qué, qué mitos también tenemos alrededor de, de la diabetes que necesitamos eh, erradicar?
5: Pues hay un montón, ¿no? Como este que, eh, que platicábamos de, bueno, es que hay que hacerle una comida especial. Bueno, no no hay que uh -huh. hacer una comida especial, hay que aprender todos a comer sano, equilibrado, y no excedernos eh, en hidratos de carbono. Eso pues, es una. Hay otro muy, muy frecuente que escucho, que es el que la insulina es mala, que te va a dejar ciego, que trae, trae complicaciones, y pues, o que vas a hacerte dependiente a la insulina. pues Todos los mamíferos de la creación somos dependientes de insulina. Los perritos, los gatitos, todos los mamíferos y los seres humanos dependemos de esta hormona para vivir. Algunas personas tienen la fortuna de que su cuerpo la secreta divinamente y otros, pues hemos perdido esa capacidad y aprendemos a regularlo manualmente. Pero la insulina es un milagro de la ciencia. Justo el próximo año se van a cumplir 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces hay que verlo así, como una oportunidad de vida. No estaría yo platicando aquí si no hubiera insulina. Estoy claro. totalmente de acuerdo contigo y tampoco
2: podría disfrutar de Emiliano, que es un, un chavo extraordinario. Así es que muchas gracias, Elena, por todos estos consejos. Yo estoy segura que eh, las personas que viven con diabetes y que te han escuchado se pueden dar cuenta de que eh, siendo conscientes pueden tener realmente una muy buena calidad de vida. Gracias.
5: Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Y un abrazo. Muchas gracias.
2: Y solo eh, para terminar me gustaría compartirles que como mamá eh, hay algunas cosas que he practicado con, con mi hijo Emiliano que nos ha ayudado a la familia, no solamente a él. Eh, punto número uno es enseñarlo a hacerse responsable. Que eh, de contar carbohidratos de lo que come y de aplicarse su insulina es algo que le corresponde a él. Porque si no, eh, yo pensaba cuando tenía 10 años, es que si no, no va a poder ir a comer a casa de un amigo nunca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, va a ser dependiente de mí, uh -huh. no solamente de la insulina. Y esa parte se me hace eh, que es básica. Y la segunda que también me gustaría tocar este día es que no los victimicemos, no uh -huh. los pobretemos. De Ay, pobrecito de ti que estás enfermo. No, al final es eh, un desafío al que se tienen que enfrentar. Y el hecho de que lo enfrenten con valor eh, les va a ayudar a que realmente puedan estar muy, muy bien. Creo que serían dos cosas eh, de suma importancia.
1: Y a mí me parece que eh, mantenernos informados,
2: eh, como
1: decíamos hace rato, toda la familia, todos los que estamos alrededor... Y, y finalmente, haya o no haya una persona en nuestra familia con este padecimiento, uh -huh. qué importante mantenernos informados sobre este, que es uno de los principales padecimientos que encontramos en nuestro país, ¿no? No, el, el... y
2: que sepan que ya hay muchos avances para Exacto. medir la glucosa, para aplicarse la insulina. Hay unos, eh, que son unos como sensores que se ponen uh -huh. en el brazo, y con, con el celular se miden, y entonces ya no Exacto. tienen que estarse picando los dedos, lo cual es, eh, es. o sea, lo acabamos Maravilloso. de descubrir. Y nos tiene muy felices, pero también hay una bomba de insulina que muchas uh -huh. veces, eh, se puede eh, pedir en el seguro eh, y entonces es, esa bomba es como si fuera un páncreas artificial, pero también hay plumas, o sea, ya no se tiene que sacar del botecito con la jeringa la insulina para aplicársela, son plumas que se regulan muy fácilmente y que con eso eh, las pueden transportar a cualquier lado y que realmente les va a ayudar muchísimo a estar bien, a que se sientan bien y sobre todo a que su vida eh, tenga una muy buena calidad.
1: Perfecto, bueno, pues me ha dado mucho gusto haber entrevistado tanto a Elena como al doctor Angelo uh -huh. y que justamente cada vez nos informemos más sobre la diabetes pero es momento ya de ir a un corte y de regresar con más, tenemos más aquí en Ingrid Tamara en MBS en el 102.5 No se vayan, ahí venimos
0: momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y NMBS en MBS 102.5 Continuamos.
1: semana en cines estaremos recibiendo el estreno de El Baile de los 41, película protagonizada por Mabel Cadena, Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, eh, eh, dirigida por David Pablos, escrita por Mónica Revila y por tal motivo tenemos en la línea a Mabel Cadena, la actriz que precisamente... ¿Cómo te, va, eh, ¿Cómo te va con este personaje, Mabel? Qué angustia, qué, qué reto, además, supongo yo, que ha de haber sido eh, representar justamente a la hija de Don Porfirio. Bienvenida a Ingrid y Tamara en MBS.
4: Hola. Muchas gracias, Ingrid y Tamara. Pues estoy muy contenta, muy emocionada. Fue un reto enorme eh, y creo que la verdad es que todo el miedo y el terror que, que nos llenó el, el antes y durante del rodaje... Pues está, está viéndose reflejado en resultados hermosos en la pantalla.
2: Hay una gran película y, y estoy muy conmovida por lo que acabo de ver. Eh, debo decirte que estuvimos platicando esta semana sobre esta historia que yo desconocía. Y después vi el tráiler de la película y me parece que está eh, pero fenomenal. Por supuesto que se me antoja muchísimo. Pero me gusta que eh, ustedes van a, a tocar todo este tema de una forma más humana e inclusiva. Eh, yo lo he dicho en muchas ocasiones que yo estoy siempre a favor del amor. Eh, el amor en todas sus expresiones. Pero tu personaje vive algo que yo creo que cualquier mujer sería sumamente difícil de asimilar. Eh, porque evidentemente eh, es la, la esposa no, de Ignacio de la Torre, que es uno de los integrantes de eh, de esta fiesta de 41 personas, que en realidad él era el 42. Sí, exactamente.
4: Sí, pues es, es, Amado Díaz es un personaje hermoso eh, y lleno de complejidades, como todos los seres humanos, pero, pero creo que algo que tenía claro era que no quería abordar eh, Amada y la relación con Ignacio desde la homofobia ni desde uh -huh. el rechazo por este eh, por esta condición, sino más bien desde una mujer rota que al quitarle la ilusión al quitarle la posibilidad de realización a través del amor del ser madre, de todas estas cosas que eran tan importantes para la época en el, en el sentido del ser mujer, pues pues al quitarle todo eso queda, queda una mujer rota, sola, y, y sin poder realizarse en la vida, y eso me, me, me parecía más que suficiente uh -huh. para destruir la vida de un ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tenía muy claro que, que quería llevar a Amada a esa construcción en donde la opresión... Y, y simbólicamente las capas y capas de ropa más el corsé, más la falta de realización, más la falta de amor, pues la, la vuelve, la deja de ser víctima y la pasa a ser una sobreviviente, ¿no? De una sociedad, del matrimonio, de la vida, del amor.
1: Uh -huh. Dime, ¿qué, ¿qué avances crees que hayamos tenido como sociedad una vez que te, eh, pues estuviste inmersa digamos, en la historia, seguramente estudiaste lo que pasó, lo, cuál era el contexto que ocurría históricamente en México. ¿Qué avances hemos tenido como sociedad en este tema en específico, Mabel?
4: Pues creo que sin duda se han dado pasos importantes en cuestiones de derechos humanos y, y, y condiciones de, de, de igualdad, pero, pero a nivel doble moral seguimos siendo una uh -huh. sociedad que juzga una sociedad llena de prejuicios, no solo en relación con la homosexualidad, sino también con el color de piel, con las mujeres, uh -huh. con, con, con muchos temas como la misoginia, la, el machismo, ¿no? y el racismo, la discriminación. Entonces, creo que es el baile de los 41 nos invita a hacer una reflexión sobre el pasado, a revisarlo, a revisar nuestro presente y a darnos la posibilidad de tener un mejor futuro, porque porque finalmente no podemos condicionar a los seres humanos por sus elecciones de amar, ni por su color de piel, ni ni podemos seguir siendo oprimidos, ¿no? Entonces, me parece un logro importantísimo que en una pantalla de cine nacional podamos ver a dos hombres demostrando su amor, que podamos ver a mujeres como yo, con mis rasgos, con mi color de piel, eh, eh, representando a una mujer del porfiriato, algo, algo muy cercano a nuestras raíces, que reconectemos con nuestro pasado, nuestras raíces, nuestra historia, lo que nos ha hecho parte de esta cultura mexicana, eh, me parece un logro importantísimo que, que está llegando al cine nacional, ¿no?
2: Cuando escuché esta historia, eh, me dieron ganas, evidentemente, de conocer un poco más. Cuando vi el tráiler, dije, es que por supuesto que quiero verla, pero escuchándote a ti, que has encarnado y que te has puesto en los zapatos de Amada, esta mujer que pasó por todo lo que, lo que tuvo que pasar, eh, sin lugar a dudas, es algo que quiero ver ya. ¿Dónde, cuándo, qué podemos hacer para verla? Porque ya, ya quiero. Sí, bueno, el Baile a los 41 se estrena este 19 de noviembre en su cine
4: favorito. Uh -huh. así que yo, yo los invito a que, con todas las medidas de sanidad posibles, nos uh -huh. cuidemos a todos y asistamos al cine. Es una película que conmueve, que transgreve, que, que es muy respetuosa en cómo retrata cada una de, de las áreas de, de estos personajes. Y, y que tenemos la posibilidad de conocer a una amada Díaz olvidada por la historia uh -huh. de México que fue hija de una soldadera, que el único privilegio que tenía era ser la consentida de Porfirio Díaz. Y eso, tenemos la posibilidad de reconectar con personajes de nuestra historia del pasado que de pronto pues no sabemos que existían a través de temas tan importantes como lo son los que tocamos en la película, ¿no? Así que no se pierdan el gran estreno este 19 de septiembre en todas no, las salas. 19 de, de noviembre. De, no, de noviembre, perdón. Sí, que
1: si no, ya me la perdí.
4: No, 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 19 de noviembre.
1: Perfecto, Mabel, pues ahí estaremos en los cines, como bien dices, eh, disfrutando de esta película de David Pablos. Decíamos, eh, al principio, estelarizada sí, por Mabel Cadena, pero también por Alfonso Herrera, por Emiliano Zurita, y bueno, un gran elenco estará seguramente eh, dándonos a disfrutar de esta historia. Muchas gracias, Mabel.
4: No, gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias. Abrazo enorme. Oigan, pocas veces cuento los días para ver algo y esta sí se me antoja muchísimo.
1: Totalmente. Y eh, platicábamos justo con, con Sergio Almazán sobre esta historia que, bueno, este a, a, en este momento, en esta entrevista, dimos por hecho que todo mundo sabía, pero habla de este baile, de estas reuniones que tenían hombres en la época de Don Porfirio Díaz, donde se vestían de mujeres, hubo una redada, básicamente ese es el tema. Esta es la película justamente sobre ese tema, el baile de los 41. No se la pierda la próxima semana a partir del 19 de noviembre. Vamos a ir un corte, regresamos bien rápido. Ingrid y Tamara están en MBS.
0: 102.5
6: Ingridita
0: Mara en MBS 102.5 Continuamos Ingridita Mara al volante con José Ramón Zavala
2: Siempre está muy sospechoso, porque yo ¿Por? ya no sé si va a hablar de sexo, si va a hablar de autos, uh -huh. si va a hablar de qué, y de pronto digo, pues no, él siempre nos sorprende, porque ahora nos va a hablar de mascotas. ¡Claro! Ese es el chiste de la vida. Imagínate que ya supieras
6: lo que va a pasar en la vida todos los días. Pues no está padre, ¿estás de acuerdo? El chiste es sacar nuevas cosas, ¿no? ¿Cómo están? Eh, bien, encantadas de que estés con nosotros,
2: José Ramón, de que nos vas a hablar Tamara? el día de hoy, además de mascotas. Muy
1: bien. Yo estaba pensando como nuestro ID cuando entra José Ramón en. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala. Dije, a ver, ¿cuándo se nos hace eso precisamente? Pues ya,
6: chavas, vamos. Ya dijimos que por chavas, lo menos. Chavas, ya con eso chavas, sí. Voy. Chicas, <risas> muchachonas, sí. ¿no? Yo Vámonos sí. a dar un road trip. Está divertido. Es la mejor manera Ay, de viajar sí, hoy. Ya sí, lo hablábamos sí, sí. la semana pasada. Este, Un road trip está bien. Está segura. Padre. Conoces. Vámonos. A ver, escojan el coche y por lo menos de un día. Vamos, o sea, vamos, te recogemos en Córdoba y nos regresamos. Va.
2: Órale, órale ya me gustó el plan porque además es comida rica, coche sí. bonito, pero me puedo llevar a mi perro
6: Claro, que nos invite, oye, que nos <ríe> invite a a Tamara a,
2: Bien, Que te nos tengo. invite a Tamara a comer al Villarrica y ya Ay, Y nosotros pagamos feliz. la
6: gasolina y la caseta sí, ¿Cómo ves?
1: Verdad, ya, aquí los espero Done. Ya estás,
6: ya estamos hechos Oye, antes de entrarle al tema, les quiero decir que estamos regalando una moto italiana, Ah, eh, ¿qué,
2: ¿qué
6: tenemos que hacer? Lo único que tienes que hacer es seguirnos en Instagram, porque es un rollo por Instagram. ¿A
2: ti o a Autos
6: a, y Más? A los dos. Arroba Autos y Más y arroba Soy Coche Ramón. Okay. Y todos los días estamos soltando parte de una frase, y al final, si completas la frase y hablas a cabina, te ganas una moto italiana nueva, Vespa de ultra. Favorita. ¿Qué empiezas hoy? Empezamos ayer, pero están destacadas las historias, no debía decir eso, pero, okay, pero es... Tiene que... No, para ver ya. no estoy tarde No, 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 pero tiene que seguirme nada más arroba, Autos y Más y arroba Soy Coche Ramón Las dos, Hola. en las dos estamos poniendo la frase Y al final el que la tenga Y hable por teléfono a cabina con el interventor De gobernación y todo el rollo Gana una vez para. Qué una bonito,
1: vezita. me encantan Uy. esas promociones
6: Es que estamos festejando 20 años Y hacemos hacer más cosas, pero se nos atravesó el cobicho
1: Oye, nosotros 20 años. hoy 55 programas y tú 20 años, no nos quieras venir a humillar, ¿eh? No, 20 años, a,
6: ¿saben que en la nalga derecha tengo tatuado el logo de MBS y un código de barras? Como los escritorios y las computadoras. ¿Por qué así? la derecha
1: y no en la izquierda? Porque, me,
6: porque es la que tengo un poco mejor, ah, bueno, ya está, ya está. más carnosita. No, ahorita que las veas, Ingrid, te vas a echar a llorar, pero bueno. Ese... Ay, sí, caray. Oye,
2: ¿cómo crees que te voy a estar viendo eso? No
6: importa, velas, no oh. vas a ver nada, entonces no permiso, pasa nada. Sí, ahorita que no para que
1: veas el sello. Es sí, una Oye,
2: correcto. recatada.
6: <risa> no, no, arriba del pantalón, tampoco me voy a bajar el pantalón, Tamara, por Dios.
2: Yo dije no, se va a estar eso? bajando. No, no pues como que pasó, oh, no. yo lo dije. Es un señor casado. No, yo sé. Bueno, pero si,
6: si lo piden en Instagram hasta les pongo mi, mi nalga en Instagram.
2: Este. ¿En serio? Sí, sí. No lo Así piden no lo ¿De no de Lo que hace uno por, hablar de por de los followers, ¿no? Oye,
6: mascotas. Pues miren, es súper importante este tema porque hoy está eh, como muy de moda. Mucha gente tiene mascotas y la verdad es que son increíbles. Yo tengo una labrador que se llama Ramona, que es lo máximo en el mundo de la vida. Y estoy enamorado de ella y nunca había tenido mascotas y querida. Pero eh, pues hoy por hoy ya mucha gente tiene mascotas, perros, gatos, etcétera, sobre todo perros. Y son los que viajan con nosotros. Sí, yo Entonces, sí me llevo
2: a mi Jagger que es Golden Retriever me lo llevo los fines de semana a Cuernavaca y creo que me vas a regañar es
6: correcto eh, bueno <risa> haz de cuenta que creo tú que lo hago muy mal voy a tocar Ay, voy a tocar miedo madera es
2: chaparrito. yo
1: sí necesito saber este cómo deben de viajar ahí el te mío, va chaparrito
6: tamaño lo que sea toca madera eh pero de pronto vienes en la carretera tienes un accidente y tu perro viene oh. suelto atrás entonces lo que va a hacer es tu perro se convierte en un proyectil que con la fuerza del impacto sale disparado se, su cabeza se estrella con la tuya y te
2: mata Ay, no, o sea, no, no, no. suena horrible,
6: se muere el perrito, sí, sí, pero, sí, tú pero tú también. Es posibilidad. Suena, suena espantoso, es una historia de drama. Lo que
2: pasa es que te voy a decir la verdad: están las cajas estas que son como jaulas, pero si meto la caja, salimos todos. O sea, sea, no caben ni mis hijos, ni yo, ni nadie Pero no necesariamente. Coche. Pero hay, hay otra posibilidad o sea, de llevarlo
1: a ver cuenta. Ahora
6: en las tiendas estas de, de cosas de mascotas. para mascotas, ah, bueno, no digas la marca, no lo van a cobrar, pero de, de, en las tiendas estas que hay muchas ya, pues dijiste la marca de una. Pero ah, este, no, no, no,
2: yo dije okay. la tienda
5: de mascotas. <risa> no, no, no okay. en
6: esas tiendas, ahora, de acuerdo al tamaño de tu perro, hay unas pecheras que se ajustan al cinturón de seguridad. Entonces tu perro va sentadito, pero ajustado al cinturón mm. de seguridad. Como un bebé o como un niño que va en su oh, bust, este o en su silla de bebé, igualmente el perro va ajustado al cinturón para que en caso de un accidente no sea lo primero que salga disparado y el pobre perro termine en el parabrisas o en la carretera o en tu cabeza, que es lo peor, y entonces cause un accidente mucho mayor. Entonces, primer consejo es... El perro tiene que ir como un niño o como tu hijo o como tu hija okay. amarrado al asiento siempre. Para el caso de los perritos chiquitos, venden una especie de bolsitas que también van ajustadas al cinturón de seguridad o al respaldo del asiento trasero se sujetan okay. y entonces tu perrito va en una bolsita que eh, toca madera, pero en el caso de un accidente no se convierte en un proyectil dentro del coche, que eso es súper, súper, súper peligroso. No sé la cantidad de muertes que hay de mascotas y de humanos porque no venían bien ajustados. Hasta en un frenón. Si de pronto el perro sale y en, en, sin necesidad de accidente, tú frenas bruscamente, el perro va a salir disparado porque la fuerza de una frenada muy fuerte pues es tremenda. Entonces claro. sale disparado y se estrella contra el parabrisas y se te queda sin perrito.
2: Oye, ya sé que esto es lo menos importante, pero ¿no lloran cuando les pones eso? No,
6: pues o se acostumbran. Eh, eh, eh", no, incómodo. se acostumbran. Yo, por ejemplo, salgo a correr con Ramona con una pechera. Ramona se va, uh -huh. mi perra. este Con una pechera. Y la misma pechera ya trae un aditamento para ponerlo al coche mm, Es okay. una pechera ah, normal, uh. como si sa salieras en lugar de collar, obvio okay, okay, Porque okay. también si le pones un collar y, y, y sale el impacto, Ajá. pues se va ahorcar
1: Oye, Entonces, ¿sabes qué le pasó a, a una amiga mía? No no tuvo este eh, choque que saliera disparado su perro Pero sí, el perro venía, digamos, en la parte donde está el descansabrazos uh -huh. Y cuando dio, como, o sea, como cuando frenó le movió la palanca Y, y casi Sí, sí Casi la la hace perder el control Porque el perro salió así ¡pum! Y movió la palanca Y ya no supo ella qué onda Qué hago, qué hago, qué hago Es pues importante Que vaya sentadito
6: No, y lo peor es traerlo aquí En tu regazo En tus piernitas Porque hay mucha gente Que trae al perrito En las piernas Lo cual es aún más peligroso Porque si el perro se cae Y se te... Eh, enreda entre los pedales y tú intentas frenar, Uy, no, pues no vas no. a frenar, vas a apachurrar al pobre perro, pero además vas a tener un accidente. Claro. Entonces, siempre los perros y los niños bien en su lugar, que es la parte trasera, bien amarrados, eso es muy importante. Y también, ya como un tema de cuidado personal, les recomiendo que hay unos tapetes también que pones en la, en la parte del coche, porque casi todos los perros sueltan mucho pelo, entonces mantienes tu coche limpio y si se marea y vomita o si se hace popó o pipí, pues tu per tu coche no va a quedar oliendo feo, porque quitar el olor a pipí de perro de un coche, por más cuidado que tengas y más espumas que le pongas, es muy difícil, se impregna mucho el olor de pipí de perro, entonces lo ideal es traer un, una felpa que venden especiales, que de la parte de abajo traen plástico y arriba tela para que el perro vaya cómodo, y si se hace pipí, popó, vomita, lo que sea, pues no, no, no se quede tu coche oliendo a esas porquerías que están. No, feo, pues
2: saliendo ¿no? de aquí voy a comprar todo <ríe> eso. porque No
1: tengo
2: nada. ¿no? Exacto. Yo todo malo. Vamos bueno, mira, a ir a un corte, eh, pero
1: a Hacemos la lista, opciones. mientras hacemos la va, lista va, va, de Lo que hay que comprar y regresamos venga. <risa> No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos
0: muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos De
1: regreso hasta Estamos en nuestra sección de Al Volante, José Ramón Zavala nos estaba platicando de los cuidados que hay que tener cuando manejamos con nuestra mascota, hay que llevarla atrás, hay nuevos aditamentos, no necesariamente la jaula. ¿Qué otros tips nos puedes dar, José Ramón? Porque es bien importante que la, los cuidemos a ellos, pero también a nosotros, como bien decías.
6: Claro, hay otro, mira, es que es prácticamente llevar a tu mascota es como llevar a un niño, ¿no? Entonces claro. tienes que llevarla, el, el perrito, tiene que ir entretenido, tienes que hacer eh, periodos de tiempo te no largos dos o tres horas cuando mucho bajarte a que camine un poco llevarle juguetitos eh, ¿no? Ay, ay, que no haga ruido porque si ah,
2: sí, sí. no exacto llevarle
6: juguetitos parar cada dos o tres horas a que haga pipí a que haga popó lo que tenga que hacer y en general pues tratarlo como si fuera un eh, hijo un hijo más pues digo si así lo tratamos todos los días en casa es hay que eh, tener los mismos cuidados en el coche y tengo el día de hoy dos kits para Contas. De para las que escuchen Ingrid y Tamara, que me manden un mensaje directo a mi Instagram, que es arroba SoyCocherramón, y a las dos primeras personas que me manden un, un mensaje directo, tengo un kit padrísimo de una marca que no voy a decir que es un frisbee, una eh, ¿cómo se llama? Una como un gasné, <risa> gasné de perro, ¿no? Ajá. Para que se vea muy guapo, yeah, eh, un bonito. platito, un montón de cositas. Pero tengo dos para los dos primeros que me manden un mensaje directo, arroba SoyCocherramón, en Instagram. Y nos sigan para ganarse una moto, entonces está padre. Sí hay que, está padrísimo viajar con tus perros, pero hay que tener todo el cuidado porque si no lo haces, se puede convertir ahí en un arma mortal arriba de tu coche.
2: No, por supuesto que sí. De hecho, ahorita que dices que es como viajar con un hijo, en mi caso yo viajo con mi nieto. Porque es hijo de que eres... Ay, así. pero
6: no te huele. tan joven, no la friegues. No ay, estamos en edad de tener nietos. Te voy a
2: decir por qué es, es mi nieto, porque yo no limpio popós, no lo llevo al veterinario, ay, no lo ¿qué? mando a lavar. O sea, yo nada más lo consiento, lo apapacho, lo abrazo y lo disfruto. Ay, yo también. Ay, si está pero la que hace
6: eso es mi esposa, entonces es como mi hijastro pero algo así, pero, pero este, pero no, yo no estoy para abuelearme, digo, somos medio contémporos, pero tampoco nos abueleamos, no la friegues.
2: Oye, con tal de no limpiar popós, yo ya limpié popós de pañales de tres, o sea ya ¿Estás de acuerdo? No me importa ser abuela.
6: Oye, lo que haces por los hijos, hijo, es cada cochinada, ¿verdad? No. Hijo, joder. Hijo, joder. O sea, no están ustedes
2: para saberlo ni yo para contárselos, pero uno de mis hijos se aventaba la explosiva a las 4 de la mañana. Madre o sea, mía. le abría el pañal y cuando levantaba sus piernitas, aplicaba la explosiva y me bañaba. Ay, bueno, no, ¡No,
1: Ingrid! Y Oye, aparte, espérate, según yo no hay nada peor que la explosiva después de haber comido papilla de espinax. Gracias.
6: Espérate. Bye. Bye. Mi hija más grande era alérgica a la lactosa, entonces tomaba leche de soya, una cosa... Y olía aquello cuando salía. No tienes una idea. Sí. O sea, ni yo huelo tan mal. No sabes qué cosa tan esparcida. Ni yo... No, 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 no. Una
5: cosa
6: es por la leche de soya. Pero bueno
2: Sí, no, entonces si me las voy a ahorrar, francamente, es mi... Está mi nieto. bien, Listo. abuelemos. Listo. Hoy, hoy viernes de abuelear. Exacto. Me muy bien. Hoy está buenísimo. Eh, muchísimas gracias, José Ramón. No, Gracias a ustedes. Eh, y les tenemos buenas noticias, ¿verdad, Tam? Mm, sí, 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 sí. Bueno, de entrada,
1: quiero decir que quería comentarles que del 9 al 20 de noviembre nuestros uh -huh. amigos de Digital House tendrán hasta un 60% de descuento en sus carreras de marketing digital programación web y análisis de
2: datos. Qué importante esto, ¿no? No, por supuesto. Todos necesitamos saber de marketing digital para poder eh, vender. Y además, si tienes programación web y análisis de datos, estás en la grande. Estos cursos son 100% a distancia para un mundo 100% digital. Así es que si quieres información, te invitamos a que ingreses a digitalhouse.com.mx y ahí es donde puedes encontrar toda la información. Aprovecha esto del Buen Fin del 9 al 20 de noviembre.
1: Ay, ah, siguen las buenas noticias, aparte de esta que acabamos de dar, los invitamos al Dino Safari en el Parque Naucali, uh -huh. me encanta esto, vas a encontrar 24 dinosaurios de tamaño real, 12 escenografías y una hora de maravilloso recorrido.
2: Exacto, si no tienes auto, no te preocupes porque dentro del parque hay un pequeño tren eh, Y el día de hoy tenemos cinco boletos cuádruples para ir entre semana Son los últimos días, eh, así es que no te puedes perder este safari, safari Jurásico Te invitamos a que nos escribas en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter Y nos digas, quiero los boletos del Dino Safari? Y te llevarás tu boleto cuádruple Va, ¿Qué tenemos solo cinco. Para ir con la
1: familia, perfecto, perfecto. Pues estamos esperando sus mensajes en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Y se acabó el programa de hoy, se acabó la semana y lo pasamos muy bien. Espero que ustedes también que hayan estado muy a gusto estas dos horas, estos 55 programas que llevamos, que de verdad que nos da muchísimo gusto. Saber que contamos con su
2: audiencia. El próximo lunes nuevamente, ¿no? Exacto. Les mandamos un abrazo enorme. Que pasen un gran fin de semana. Gracias, Tamara. Gracias, gracias. producción. Yanin, eh, Mario, Itzel, Emiliano. Eh, gracias a ustedes, Connectors, por sintonizarse con nosotros. Gracias, José Ramón. Nos gracias. Vemos el ya tenemos viernes.
6: ganadores. Ahorita, lo, ahorita les contesto en mi cuenta. Ah, buenísimo. Muy bien, gracias. Bye.
2: Lindo fin.
1: Buen fin. Bye, Los bye. queremos, Mil. Bye. Se quedan con Pontón.